1: Vandaag spreken we met collega's Sabine Hamerlink en Michelle van Gent... over hoe zij als DLO-coaches bezig zijn met blended learning. Sabine en Michelle, zouden
0: jullie even voor willen stellen? Bij welke opleiding werken jullie? Wat is jullie rol? Jazeker.
2: Uh, wij werken bij het instituut uh, pedagogiek. En uh, daar heb je meerdere opleidingen. Uh, deeltijd, master, uh, AD-PEP en een uh, voltijd... En Lerop hebben we ook. En uh, dat is ook verspreid over uh, vier locaties op het moment. En ik uh, heb de rol van een DLO-coach al een aantal jaar. En daarnaast uh, ben ik ook uh, uh, nog steeds docent en soms coach.
3: Ja, ik ben uh, Michelle van Gent. En ik werk op de locatie Tilburg. Um, ook als DLO-coach. En daarnaast ook als coach in de voltijdopleiding. Uh, en als docent onderzoeker ook nog bij het lectoraat. Dus dat is mijn rol daar.
0: Oké, okay, nou zo te horen zijn jullie van alle markten thuis. Dus uh, kunnen we bij jullie goed terecht over een mooi verhaal over pedagogiek. Kunnen jullie de context van de opleiding een beetje schetsen? Hoe jullie werken?
3: Um, ja, uh, we, binnen de voltijd hebben we specifiek eigenlijk... Uh, ja, de insteek dat we werken met net iets anders dan de traditionele opleidingen. We werken met leergemeenschappen. En dat betekent dat studenten een groep vormen samen met coaches. Die zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces. Ze zijn bezig met een heel stuk eigen regie daarin. Eigenaarschap staat er heel erg centraal. En met name de feedbackcultuur daarin komt heel erg naar voren. Assessment as learning is daarbij een belangrijk begrip... En um, eigenlijk de traditionele horen- en werkcolleges hebben wij dus niet, maar het gaat veel meer om een ja, traject dat ze doorlopen met hun leergemeenschap, individueel, met hun coach en daarin uh, ja, de diverse onderwerpen en thema's aanhalen ten aanzien van um, ja, de thema's en de bekwaamheden die wij uh, centraal stellen binnen pedagogiek. Dat is heel kort in het voltijd uh, het uitgangspunt. Heb jij daar wat op aan te vullen, Sabine? Uh,
2: nou, dat het vooral een heel vraaggerichte... en wat meer open manier van onderwijs is. Waar, uh, er zijn bepaalde kaders. Uh, maar je gaat heel veel met je leergemeenschap samen bepalen... hoe willen wij dit inrichten? Wanneer uh, gaan we wat... Uh, ja, plannen, dus welke leeractiviteiten. Dus het is een vrij open uh, systeem waar, je echt, uh, waar de regie ligt bij de student, bij de leergemeenschap en de coach. Dus waarin dat groepsleren en dat samenwerken echt van, uh, van groot belang is.
0: Oké, okay, en wanneer zijn jullie daarmee
2: begonnen?
3: Dat is nu um, het derde jaar. Ja, um, de minor is net terug. Dus het derde jaar zijn de, dat is de eerste lichting. Dus uh, volgend jaar boven, hopen we de eerste afstuderen groep te hebben.
0: Dus jullie kunnen ook de eerste ervaringen vertellen? Zeker niet. Ja. Nou, ik zou zeggen, vertel eens wat. Hoe werkt het? Hoe gaat het? Je hebt een beetje geschetst in algemene termen, maar kun je dat wat concreet invullen?
2: Nou, Michelle die is degene die ook echt daadwerkelijk op de werkvloer er zelf mee heeft ervaren. Dus die kan er denk ik het beste antwoord op geven. Ja,
3: zeker. Um, nou ja, um, je kan je voorstellen in drie jaar tijd dat er wel het een en ander is veranderd al. Uh, ja, je hebt een uitgangspunt, een visie. En uh, nou, naarmate je met elkaar daar ontdekt gaan er ook veranderingen in uh, plaatsvinden. Maar um, ja, het begin is gewoon ontzettend een, een, een verandering voor studenten. Die komen vanuit een heel ander achtergrond. HAVO, MBO, VWO, um, een andere vooropleiding... En um, ja, dat is heel erg wennen, want ze moeten gewoon met elkaar um, hun eigen leerproces vormgeven. Dus je start als coach echt heel erg in dat begeleiden daarvan. Um, ze moeten ook heel erg leren van hoe geef je goed feedback? Uh, wat is feedback? Um, uh, en ook echt de slag slaan met de praktijk. Van ja, wat wil ik leren? Waar zie ik de kansen als pedagoog zijnde om te leren? Welke onderwerpen, uh, welke uh, situaties, in welke context um, zijn voor mij belangrijk om um, me verder in te gaan verdiepen? Uh, en daarbij mee gaan helpen de coaches heel erg om dat ook verdieping te geven, uiteraard. De, ja, die, dat is uh, soms uh, echt een uitdaging, moet ik zeggen. Uh, want soms uh, zien studenten nog niet altijd de diepgang in bepaalde thematiek of bepaalde casistiek. Maar dan ga je dus met uh, literatuur en andere zaken kijken van hoe kunnen we daarin echt die pedagogische elementen... Aanhalen. Dus dat uh, dit is wennen voor de studenten, maar je hoort al wel, uh, ja, je ziet wel echt in de loop van de tijd dat studenten zeggen: van, Oh ja, oh ja, ik leer nu wel echt veel meer dan dat ik het even stamp en het eruit moet knallen in een tentamen, maar ik ben nu veel langer bezig met een onderwerp uh, en dat doe ik zowel in de leergemeenschap, maar ook, um, ja, in mijn, in mijn praktijkcontext uh, en uh, in, ja, in kleine groepjes.
1: Ja, dank je wel hiervoor. Ik was benieuwd naar. Uh, kun je een specifiek voorbeeld geven van het leren van een student, vraag gestuurd? Wat de vraag komt van de student of komt hij uit het werkveld?
3: Uh, dat kan verschillend zijn. We hebben ook pedagogische kwesties. Dan komt de vraag echt uit het werkveld. Uh, maar het kan ook zijn vanuit de vraag van een student... die een situatie op zijn IWP, individuele werkplek noemen wij dat... voorheen stage, uh, een situatie daar heeft. En dat aanhaalt als uh, vraag van hoe ga ik hiermee om. En daar kan je heel breed bij denken. Um, de studenten in het eerste jaar kunnen daarmee ook al zeggen van... ja, ik moet een pedagogische relatie aangaan. Hoe doe ik dat met deze specifieke situatie, met dit kindje... Uh, met een, of of een specifieke leeftijdsgroep, hoe ga ik die pedagogische relatie aan, bijvoorbeeld?
1: Zou je ons eens mee kunnen nemen in het leren van de student? Het leren van de student,
3: begint eigenlijk met een heel concreet... Uh, dat ze een leerplan gaan maken. En ze gaan heel erg kijken van waar kom ik vandaan? Wat weet ik eigenlijk hier al over? Um, wat wil ik eigenlijk hierover verder gaan weten? Wat heb ik daarbij nodig? Wie heb ik daarbij nodig? Dus op die manier maken zij een leerplan... Um, vervolgens bespreken ze dat uiteraard met hun peers en met uh, de coaches. Uh, waarin wij aangeven van ja, dit zijn mooie uh, uitgangspunten en uh, leerdoelen eigenlijk die je voor jezelf opstelt. Uh, en dat leerplan wordt dan vervolgens uh, ja, in gang gezet, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En um, vervolgens gaan ze daarin uh, gedurende het proces natuurlijk, ja, ze gaan zich oriënteren, ze gaan zich verdiepen. Ze gaan uh, activiteiten uitvoeren en continu vindt daar een feedback um, plaats vanuit verschillende
1: invalshoeken. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie de feedback organiseren, want dat is nogal een, laten we zeggen, een uh, zwaar uh, ja. punt binnen het onderwijs: het leren door feedback te Zeker geven, weten. te ontvangen. Ja. Hoe uh, organiseren jullie dat?
3: Nou, um, ze moeten dat vanuit verschillende contexten ophalen en uh, wij, het middel Canvas wordt op dit moment daarvoor heel veel gebruikt. Dus misschien dat Sabine daar iets over kan uh, toelichten.
2: Ja, dat is ook wel, uh, we hebben heel erg gezocht met Canvas. We wilden het pas ingezet als het een duidelijke meerwaarde had voor ons onderwijs. En dat was vooral zoeken bij uh, uh, bij het leergroepencurriculum, zoals we dat noemen. Uh, daar zagen we in de Portfolio Tool wel echt een, een heel uh, een goed middel... waarin dat assessment as learning uh, beter tot zijn recht kwam. Uh, dus wat we daar nu doen, is dat studenten die plaatsen daar... continu allerlei uh, documenten, video's, uh, verslagen, uh, alles wat ze meemaken. En daar vragen ze feedback op, zowel van medestudenten, vanuit hun leer... Uh, uh, leergemeenschap als coaches, als experts uit de praktijk. En op die manier verzamelen zij continu feedback op alles wat ze doen. We, uh, het portfolio is ook als het, ware het middel waarin ze aantonen dat ze hun bekwaamheden... want wij werken met bekwaamheden dat ze dat aantonen. Uh, en uh, het idee is dat ze aan het einde gewaardeerd worden. Dus dat wordt gekeken, uh, hebben ze die bekwaamheden ook aangetoond? Hebben ze daar nog wat meer tijd voor nodig? Uh, dus dat het niet een, een eindmoment is waarop ze in één keer alles moeten laten zien... maar dat dat gaandeweg uh, die feedback
0: is verzameld en ze er eigenlijk al weten waar ze staan. Je hebt het woord portfolio ook al genoemd en hoe ja. jullie dat inzetten. Ik wilde ook graag toch even het bruggetje maken... naar we zijn hier bij elkaar voor blended learning. Ja. Hoe moet ik dat zien in alles wat jullie tot nu toe verteld hebben? Van waar passen jullie de blended toe? Ja, dat is wel een hele interessante...
2: want op het uh, moment dat het leergroepencurriculum zou starten... en uh, het idee was uh, ja, vijf dagen in de week uh, van negen tot vijf aanwezig... ja, toen zaten we net met de eerste grote coronagolf... Uh, dus dat is uh, best pittig geweest. Van alles fysiek op locatie uh, moesten we daar allerlei manieren voor vinden... om dat toch die visie tot uiting te laten komen. Nou, dat was erg lastig. Uh, nu zijn we weer terug, uh, zoals het ge uh, genoemd wordt. Uh, maar je merkt wel dat het... Uh, we kunnen niet meer terug, uh, want we hebben ook ervaren dat het heel veel waarde heeft om op afstand of soms juist vanuit thuis, uh, dat het bijvoorbeeld voor studentenwelzijn van groot belang is, dat je af en toe uh, daar andere keuzes in kan maken. Um, dat is waar we uh, uh, afgelopen maanden, uh, Michelle en ik ook mee bezig zijn geweest vanuit diep. We hebben een, uh, een, een soort van... Uh, Team binnen uh, pedagogiek met wat mensen die echt uh, aangaan en uh, gaan staan voor het stukje digitalisering, blended learning, de digitale mindset uh, van onze medewerkers en studenten. En vanuit daar hebben wij onderzocht in dit specifieke leergroepcurriculum wat is nou, uh, hoe kunnen we blended learning nou zo inzetten dat het aansluit bij de visie, maar dat het ook meerwaarde heeft voor studenten en het onderwijs en eigenlijk nog wel het belangrijkste, de pedagoog die we opleiden voor de toekomst. Want het zit hem voor ons niet in het onderwijs dat je blendt... maar ook in de ervaring die je studenten daarmee geeft. Wat je ze daarmee leert, zodat ze die mindset mee kunnen nemen in hun latere beroep. Uh, en ik denk dat dat wel heel belangrijk is en dat we daar ook wel steeds voor gaan staan. En heb je
0: al een antwoord op die vraag? Hoe um, kunnen we die blend inzetten, zodat?
2: Nou ja, wij hebben wel hele grootse ideeën. Uh, maar het belangrijkste is dat het ook aansluit bij de praktijk... Uh, wat wij nu hebben, uh, wat heel erg naar voren is gekomen, is dat, uh, mede, dat, dat het wordt enerzijds wel heel erg de meerwaarde gezien, uh, maar er wordt ook heel erg gezocht naar. Um, uh, je merkt in, in leergemeenschappen bij studenten, blended learning wordt nu wel eens gebruikt, maar heel wisselend. Er is heel diversiteit. Het hangt af, heel veel, heel veel diversiteit het hangt af van de, uh, de coach die je hebt, uh, het moment. Het wordt uh, het niet heel bewust en wel overwogen ingezet. Uh, en ik denk dat daar nog heel veel winst te behalen valt... als je vooraf een duidelijk kader neerzet. Uh, maar tevens ook uh, die leergemeenschappen met elkaar laat bepalen... oké, okay, hoe gaan wij hier nu mee om? Dus daar zijn we zoekende naar. Van je hebt natuurlijk in, in blended learning heel veel concepten, heel veel uh, ideeën. Bijvoorbeeld ook de, de blended learning wave, die circulaire wave. En wij zijn uh, nu zoekende in hoe gaan we nou iets creëren... dat een leergemeenschap met elkaar uh, dat blended learning binnen de kaders... die wel passen binnen deze visie, uh, kunnen gaan toepassen.
3: Ja, je, je merkt ook wel, denk ik, in de loop der jaren dat daarin um, een verandering is tot stand gekomen. En um, binnen ons, um, binnen de divisie, spreek je heel erg van urgentie. Zo van, ja, wanneer het echt een bepaalde urgentie heeft, dan krijgt het ook de aandacht en de, uh, ja, het, die het nodig heeft. En uh, wat we heel erg zien is, denk ik, dat we op dit moment, uh, eerst was het vooral fysiek, toen kwam corona, toen kwamen we weer fysiek bij elkaar. En nu hebben we ook met elkaar gezegd van, ja. Die 40 uur is vooral met onderwijs bezig zijn. Zo'n voltijdprogramma um, is met vol tijd met onderwijs bezig zijn. Maar daarin zit wel ruimte om te zeggen wat vindt plaats op locatie. Wat vindt plaats um, in een werkkontext of wat vindt plaats... Um, Thuis, uh, want daarmee kan je veel beter aansluitingen vinden, ook bij de studenten. En uh, dan krijg je veel meer, uh, ja, ik denk veel meer motivatie als daarin met gezamenlijk keuzes in worden gemaakt, die ja, voor iedereen eigenlijk gewoon stimulerend werkt en motiverend werkt.
1: Monitoren jullie ook de stimulans die je merkt bij collega's, bij studenten, bij het werkveld? Uh, wat bedoel je daar precies mee? Nou, om ook bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de collega's en de studenten... over hoe men het ervaart, hoe het werkveld het ervaart. Ja, ja,
2: ja ik snap hem. Uh, we hebben met name in het onderzoek, ook omdat we weinig tijd hebben... we hebben, de focus, we hebben um, uh, twee enquêtes gehouden bij uh, medewerkers en bij studenten... waarin we ook echt hebben gevraagd naar hoe ze het nu ervaren... en wat voor meerwaarde ze zien. Uh, um, uh, dus, dus daar zijn en we hebben een focusgroep gehouden, ook met medewerkers... waarin we wat meer de verdieping hebben gezocht mochten we hiermee verder gaan, dan willen we ook het werkveld nog betrekken. En ook wel in co-creatie echt uh, dat, het gaan herontwerpen. Ja,
3: ja eind, van de, eind maart zitten we met de kerngroep. En die is bij ons eigenlijk, die is vormgegeven met ontwikkelaars vanuit deze visie. Uh, en daar zitten ook studenten in. Uh, en dan gaan we daar op bezoek om te kijken van ja, wat, wat kan blended learning betekenen binnen deze onderwijsvisie? Uh, dus dat staat nog op de planning. We zijn daar vooral uh, dat stukje denk ik in gang aan het zetten.
0: Jullie zijn wel echt voortrekkers. Hè? En ja. dat is ook jullie rol natuurlijk als DLO-coach. Uh, waar lopen jullie tegenaan dan bij collega's? Of krijg je die goed mee?
2: Uh, nou, wat je heel erg merkt is... dit is niet het enige waar we mee bezig zijn. Er lopen zoveel projecten, er is zoveel bezig. Um, um, en iedereen wil voor zijn eigen, uh, ja, zijn eigen thema natuurlijk heel hard gaan staan. Uh, dus dat is wel lastig. Want we willen ergens ook de focus leggen op zaken... en niet alles maar een beetje doen... En je merkt toch ook wel uh, facilitering. Het vraagt heel veel. Uh, het vraagt echt een investering vanuit, vanuit een coach. Uh, want je moet weten wat zijn er allemaal voor, voor middelen. Uh, voor uh, Een stukje technologie uh, die je in kunt zetten. Tools. Uh, maar ook als wij het, het blenden van het onderwijs naar de leergemeenschappen brengen dan betekent dat dat we niet vooraf een plan hebben van voer dit maar uit... maar dat er ook echt een bepaalde uh, houding, en, uh, ik noemde net al digitale mindset, verwacht wordt. Uh, dat hebben we ook in het onderzoek, hebben we dat uh, onderzocht en besproken, die digitale mindset. Dat is een concept wat we digitale geletterdheid, past ons niet zo goed... En uh, dat digitale mindset is voor ons echt uh, niet iedere coach... en niet iedere docent, medewerker of student hoeft expert te zijn. Maar het is wel van belang dat je een bepaalde nieuwsgierigheid hebt op digitaal gebied... en een bepaalde gevoeligheid, waardoor je in situaties uh, die vanuit de praktijk komen... welke denken van, hé, hey, zou VR niet iets zijn? Of dat je kunt zeggen van, hé, hey, we merken nu dat ouders hier en hier uh, mee worstelen... Uh, Pas dat aan, sluit dat aan bij de virtuele wereld waar hun kind in zit. Dus dat ze echt die gevoeligheid en um, die nieuwsgierigheid hebben. Uh, en dan hoef je niet te pionieren zoals wij misschien wel allebei doen. Um, maar het is wel belangrijk dat we dat, uh, dat ook naar de mensen brengen. En dat vraagt gewoon tijd en investering en ruimte.
1: Sabine en Michelle, uh, dankjewel voor uh, jullie verhaal. En nog ja. een laatste vraag. Wat zouden jullie onze luisteraars graag mee willen geven? Oeh, zo,
3: die vind ik best wel lastig wat? eigenlijk. <laughs> um, ja, heb het met elkaar over. Uh, dat is misschien wel wat ik adviseer. Omdat op het moment dat het gaat leven... dan denk ik over blended learning en uh, het gesprek plaatsvindt... dan kan je ook stappen gaan zetten. Ontwijk het in ieder geval niet. Dat is wat we meegeven.
2: Ja, dat merken wij wel. Dat in dialoog blijven met elkaar. Uh, wat ik daarnaast ook wel heel belangrijk vind... is wat we vanaf het begin af aan... ook met de implementatie van Canvas hebben gedaan... en nu met blended learning. Dat die inhoudelijke meerwaarde... en dan hebben wij dat echt... er zijn heel veel onderzoeken gedaan... maar specifiek voor ons instituut... voor de opleiding pedagogiek... voor de pedagoog van de toekomst. Wat geeft dat nou voor meerwaarde... voor deze onderwijsvisie in deze opleiding? En als je dat op maat gaat maken... dan gaat het ook veel meer leven. En dan ga je die meerwaarde zien. En dan, ja, dan heb ik... De hoop en de verwachting dat dat ook vanzelf wat meer gaat komen en die ruimte er ook komt. Ja.
0: Dankjewel Sabine en Michelle, voor dit mooie inkijkje in hoe jullie met jullie werk bezig zijn binnen pedagogiek. Wil jij als luisteraar op de hoogte blijven van de ontwikkelingen Good Practices van Blended Learning bij Fontis en bij andere onderwijsinstellingen? Abonneer je dan op deze podcastserie.